0: Comment s'inspirer d'expériences extraordinaires pour jouer collectif Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Chagnot et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Moho Talks. Changer nos paradigmes d'adaptation, c'est faire grandir l'humain pour préserver notre planète. Nous devons réapprendre très vite les mécanismes, cognitifs et émotifs, pour dépasser cette crise, mais plus encore, pour éviter les suivantes. Cette phrase est de Christian Clot, scientifique et explorateur, et il va nous raconter comment l'individu ou le collectif réagit en situation extrême de vie ou de mort. Merci beaucoup Christian d'être avec nous aujourd'hui et peut-être commencer, euh, <rire> commencer par une courte introduction. Euh, qui êtes-vous, Monsieur Clou?
1: Moi, je mène des expéditions de recherche sur la capacité humaine d'adaptation depuis maintenant pas mal d'années. J'ai créé un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, dont le but est clairement d'essayer de comprendre comment l'humain réagit, fonctionne quand il est soumis à des changements profonds, des crises. Et donc, malheureusement pour nous aujourd'hui, ces études qu'on mène d'habitude sur des groupes assez restreints, de quelques dizaines, centaines de personnes, se trouvent euh, pratiquement 8 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui. Donc, on est dans un, une situation assez particulière.
0: Et donc, le, le, tu avais fait une, une étude en particulier sur, si je me souviens bien, sur les, les, les évolutions du cerveau euh, et la manière dont le, les, neurones, ou le, le, les neurones peuvent s'adapter, en fait, comment le cerveau s'adapte à des situations qui sont imprévues. Et donc, tu as fait des expéditions individuelles, puis des expéditions collectives. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur le déjà les les premiers retours d'études que vous avez faits
1: Oui, la, la méthodologie euh, pour pour étudier les crises, en fait, la, la difficulté qu'on a, c'est qu'il est rarement possible d'étudier une crise pendant sa survenance. On attend souvent la fin et, et... Le souci qu'on a avec ça, c'est que et vous le savez sans doute pour vous, mais quand vous êtes en mémoire d'une situation, vous avez oublié et vous volontairement vous mettez de côté un certain nombre de données, un certain nombre d'informations que le cerveau ne veut pas ou ne peut pas se rappeler. Et donc, on n'a pas une ce qui se passe. Donc, pour pouvoir compléter nos, nos travaux sur les crises qu'on mène sur, sur plein, de, plein de systèmes différents, on a, on a monté des expéditions de recherche où on est confronté à des situations pendant une trentaine de jours environ, un peu plus, pendant lesquels on peut vraiment mesurer un certain nombre de données, et puis surtout faire des IRM avant et après. permet ce qui se passe exactement de votre cerveau, personne ne peut passer dans une machine l'IRM, et puis l'IRM donne des images, donne un certain nombre d'informations, mais on ne peut pas le faire en live.
0: <cliché> Juste une petite Excusez-moi, ça, ça, c'est vraiment lié à la technique, effectivement il y a une proposition là de Peut-être que si on est certain à couper la, la photo, le visuel, la vidéo, ça va permettre d'avoir une qualité de son meilleure. Euh, donc si vous pouvez le faire, voilà, comme ça, ça peut être pas mal. Et on reprend. On couper toutes les vidéos. <rire> on va avoir deux-trois minutes de, pour arriver à, à se mettre bien en route. Ok. Voilà, Christian, t'es moi... toujours là, ouais.
1: Ouais, on a cette chance, euh, alors je vais avoir deux, deux systèmes en, en même temps, je ne sais pas comme ça, au moins si jamais ça coupe, je passerai sur le deuxième. Euh, on a cette chance d'avoir effectivement une vision de comment le cerveau évolue, euh, jusqu'à un certain point, il hein, faut, faut bien voir que c'est des données qui sont extrêmement complexes à obtenir. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, une trentaine de jours soumis à des conditions complexes, c'est qu'il y a bien des, modifi des modifications physiologiques du cerveau, et qu'il y a bel et bien, un certain nombre d'événements qui se passent qui vont fixer des, 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 nouveaux, des nouvelles contraintes de savoir ou au contraire faire disparaître un certain nombre de données dans le cerveau qui va provoquer la création de masse. alors création de masse, c'est des neurones, des synapses, c'est tout ce qui va autour, ou la destruction de certaines masses. Donc, il y a bien une activité cérébrale très forte lorsqu'on est soumis à des changements. Ça m'invite à faire une petite parenthèse là-dessus avant d'aller beaucoup plus loin, mais il faut bien comprendre ça, puisqu'il y a, une modification dans le cerveau, une modification de masse quand on est confronté à des systèmes aussi complexes qui nous demandent beaucoup de changements et nous sommes toutes et tous aujourd'hui confrontés à cette quantité de changements hallucinants. Hein. On a tous été confrontés du jour au lendemain presque à un confinement, à une modification. Euh, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que votre cerveau il travaille à fond. là euh, Et donc, comme il est en train de générer un certain nombre de capacités, de neurones, de synapses, de, de choses, de, de, de transformer, d'aller chercher en lui toutes les informations qu'il a, de les, de les proposer différemment, des les adresser où le cerveau a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et il est fatigué, obligatoirement. Euh, et en autre, le moment, ça, on entre dans ça, c'est ce qu'on observe dans les crises euh, qu'on dans les cas de confinement, hein, qu'on a, qu a pu observer, on est dans ce moment où on incite à descendre en capacité parce qu'on a une fatigue cognitive profonde qui s'est créée sur ces premiers jours. C'est maintenant qu'il faut se protéger le plus possible en reposant son cerveau autant qu'on peut.
0: Ce que je voulais savoir, c'est, toi, tu as vécu des expériences, c'est le premier chapitre, en fait, de ce, ce tour. Tu as, as vécu des expériences de confinement individu enfin, individuel, en étant toi, évidemment, dans des, dans des zones particulières, mais avec ton équipe qui était un peu, un peu plus loin. Mais tu as vécu également des zones de confinement et assez fortes. Comment est-ce que réagit le collectif dans ces, ces moments-là? Comment est-ce que tu est-ce qu'il y a des nouvelles règles qui se créent Comment est-ce que des gens qui sont dans des situations de vie ou de mort, parce que c'est un peu ça la situation les situations que tu as vécu, comment est-ce que tu vois euh, les, euh, les réactions de chacun et les places de chacun euh, en collectif
1: ouais, Il faut bien distinguer déjà les types de confinement dont on parle. Il euh, y, y a vraiment deux grands. Basiquement, il y a deux grandes sortes de confinement. Nous, on, on distingue cinq niveaux de confinement différents, mais en gros, il y a deux grands ordres. Il y a des confinements qui sont prévus et volontaires des confinements qui sont imprévus euh, et non volontaires. Euh, clairement, un confinement qu'on a prévu, qu'on a préparé pour les confinements volontaires n'est pas du tout euh, similaire à un confinement euh, qu'on n'a pas prévu, et nous, on est dans ce cas-là, et en plus qui est involontaire. Euh, néanmoins, les courbes ne sont pas si éloignées, elles sont simplement différenciées dans le temps. Globalement, quand on entre dans un confinement au début, euh, ou en tout cas une période de crise aussi complexe qu'un confinement tel qu'on le vit aujourd'hui il y a les premiers jours où euh, tout simplement, et on l'a vu, il y a une sorte de réorganisation globale, il y a une forme d'euphorie il y a d'ailleurs des, des, des sécrétions potentiellement de, de différentes hormones, hein, de d'opaminodorphine et tout ce qui va autour, parce que tout simplement ben, il y a une forme d'excitation même si on n'est pas content de ce qui arrive par le fait que tout est nouveau et qu'il faut se réinstaller et le cerveau il aime bien ce qui est nouveau donc il n'est finalement pas forcément mécontent à la base de devoir euh, générer quelque chose et de trouver des solutions euh, et, et, et ensuite par contre euh, ben, suivant le type de confinement si c'est un confinement volontaire ben, on va se mettre dans un mode de fonctionnement qu'on a prévu à l'avance qu'on a organisé à l'avance alors qu'un confinement involontaire comme le nôtre va demander dans un premier temps de réorganiser un système de fonctionnement euh, et pour certaines et certains ça va être de se laisser complètement aller de plus s'habiller d'autres voilà. ça va au contraire d'être très rigoureux d'organiser sa journée comme si c'était un, un système militaire euh, et clairement et, et si on est en société si on est en groupe il n'y a pas de miracle comme on est soudainement 24 heures sur 24 ensemble, et même pour les couples ou les familles qui vivent aujourd'hui en confinement, ben, vous l'avez sans doute vu, il y a une grande différence entre se voir le soir, le matin, et puis se séparer la journée, par exemple, parce que l'un ou les deux vont travailler, que d'être 24 heures sur 24 au même endroit, de devoir combiner le travail de l'un et le travail de l'autre, de devoir gérer les tâches qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de gérer. Donc, il faut réorganiser tout ça. Et il faut se mettre un deal commun c'est obligatoire. S'il n'y a pas un deal commun dans un système de confinement, même les plus durs, à un moment donné, euh, vous êtes en, en opposition et non pas en, en fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement euh, favorable que de se dire, OK, il faut qu'on ait une organisation quotidienne. Euh, et même quand on est euh, otage, hein, même quand on est masse, c'est chose que j'ai vécu euh, d'une manière assez courte heureusement, mais s'il n'y a pas dans, dans le petit groupe qui est dans une pièce, une, une décision commune d'organisation, il c'est quasiment impossible de s'en sortir par le haut parce que euh, l'autre devient presque l'ennemi, même si c'est quelqu'un qu'on aimait à la base. Donc, euh, l'organisation est nécessaire. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'on peut avoir tendance, et c'est normal, et il n'y a pas de honte à ça, à d'abord se recentrer un peu sur soi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, d'abord, face à un confinement, on l'a vu d'ailleurs, les gens, euh, le premier réflexe, c'est comment je me, pr je me protège Donc, euh, est-ce que j'ai assez à manger Est-ce que j'ai assez à boire Est-ce que j'ai… Alors ça, c'était le gag du jour, mais assez de papier de toilette, mais dans un sens, ça montre bien aussi ce, ce besoin qu'on a de, 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 se, de se protéger, de créer, de préserver l'espace de vie qu'on connaît bien. Et dans cette volonté de se protéger un peu, on peut oublier un peu l'autre et, et oublier de considérer ses besoins, de considérer ce qu'il est, que ce soit l'autre à côté de chez nous dans la pièce, que ce soit les autres en dehors et leur différence de confinement, euh, les gens qui sont plus fragiles que nous, au contraire les gens qui le vivent mieux. Et On, on, on a un deuxième réflexe, et on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de comparer sa situation à celle des autres. Est-ce que ma situation est meilleure ou moins bien, et généralement on la trouve moins bien, que celle des autres euh, Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut faire très attention, parce que ça nous, ça nous place dans un, dans un fonctionnement cognitif, de déni finalement par rapport à ce que vit l'ensemble au profit de ce qu'on vit nous-mêmes. Et, et là, on se met en danger parce qu'une crise, elle a une définition on a, on, sur laquelle on n'a jamais, jamais, jamais vu d'exemple contraire. Et, et si quelqu'un peut m'en citer un jour un, je serais ravi. Une crise ne se résout jamais positivement, en tout cas pour l'ensemble de ses membres, euh, lorsqu'il n'y a euh, pas de collectivité de fonctionnement. Donc, on va devoir créer une collectivité de fonctionnement, une solidarité de fonctionnement, euh, ou alors on va détruire beaucoup. Et donc, pour la créer, il faut considérer non pas seulement ce qu'on est nous, mais aussi ce que sont les autres. Et ça, c'est une étape qui va, de, qui va devoir venir, euh, généralement dans un temps 2, voire 3 du confinement. Euh, mais d'abord, il faut passer par une deuxième étape intermédiaire, qui est celle qu'on va vivre aujourd'hui, là, maintenant. C'est l'étape de la fatigue, où on a beaucoup donné pour préparer, se mettre en état de ce confinement. Et puis maintenant, il va falloir apprendre à se reposer, à prendre du plaisir, à retrouver un fonctionnement, un rituel collaboratif pour qu'on puisse justement passer à l'étape numéro 4, qui va être qu'est-ce qu'on construit avec tout ça.
0: Est-ce que, euh, pour, avant de passer à le, les premiers pas du jour d'après, est-ce que dans les expériences que tu as vues, toi, en, en des moments de confinement ou de groupe isolé, est-ce que tu as vu des, euh, des, des gens qui se sont vraiment euh, affirmés, découverts Est-ce que tu as vu des, des leaders naître Est-ce que tu as vu des situations un peu originales qui t'ont surpris
1: on voit les deux. On voit les deux. Alors, on voit des personnes qui, qui alors qu'on les pensait potentiellement solides, peuvent craquer très vite. On voit des personnes qui, qui ne donnent aucun signal d'alerte et qui, tout d'un coup, d'une minute à l'autre, craquent complètement euh, parce qu'elles parce qu ont trop pris sur elles. Et, et on voit, à contrario, effectivement, des personnes qui vont être capables… De, de, de mieux gérer cette situation, de mieux la prendre sur elle et puis de, de la dépasser plus rapidement. Tout le monde, sans exception, je pense, euh, a, au début d'une un, grosse crise, d'un confinement, un moment de euh, stupéf stupéfaction on parle d'ailleurs de, de stupeur de stupeur de crise euh, la question c'est combien de temps va durer cette stupeur euh, et, et en combien de temps elle est capable de la juguler et de, et, et de la dépasser pour commencer à considérer la situation pour ce qu'elle est. La stupeur elle a un problème c'est qu'elle ne considère pas la situation elle considère sa personne dans la situation et comment j'essaie de me placer là-dedans. Donc elle n'est pas efficiente pour aider le système à s'améliorer. Elle est d'abord efficiente pour se positionner nous dans le système pour les personnes qui sont capables très vite de dépasser ce cap, ben ça va sûrement être les personnes qui vont commencer à prendre les choses en main, plus ou moins adroitement d'ailleurs. Et puis, les gens ne vont pas tout à fait le dépasser, voire même rester dans quelque chose d'incompréhension. Donc, le, le deal, le compromis qu'on a dans la vie de tous les jours entre notre personne et le système qui nous entoure est rompu, puisqu'on est en désadaptation, à savoir qu'on n'est plus capable de comprendre complètement ce qui est en train d'arriver. Et donc, on est en lutte permanente pour essayer de trouver une solution dans quelque chose qu'on ne comprend pas et sur lequel on n'a pas de maîtrise. Et là, c'est terriblement délétère pour le cerveau. Il y a une fatigue énorme qui se crée et qui va le faire petit à petit sombrer. Et c'est pour ça que tout d'un coup, il y a des gens qui craquent. Alors, pour certaines personnes, il y a des signaux préalables. Pour d'autres, il n'y en a pas du tout. Et c'est là que ceux qui vont mieux, ceux qui ont mieux réussi à dealer avec cette situation doivent être très attentifs aux autres. Et je précise là-dessus, il, de... il y a des gens mieux entraînés, des gens mieux préparés… Euh... Euh, mais enfin, il n'y a pas une prédisposition absolue. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état, si vous étiez très fatigué à l'entrée du confinement, vous aurez plus de mal à le gérer, par exemple. Enfin, si vous aviez beaucoup de problèmes préalables, ça va être plus difficile. Ou au contraire, ça va vous donner de nouveau sens. Donc, il faut faire attention au jugement. On ne sait pas vraiment qui est le mieux capable de résister. Ce qu'on sait quand même aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont eu l'habitude préalablement de beaucoup devoir euh, transformer leur vie euh, dans, dans le sens général du terme, et donc souvent... Euh, les femmes aujourd'hui résistent mieux à l'initial d'un temps comme celui-ci parce que tout simplement elles ont, et c ou les personnes il aussi des hommes heureusement, euh, ont plus l'habitude d'avoir dû faire des compromis et, et ça c'est quelque chose qui est assez, assez intéressant euh, et ça montre peut-être d'ailleurs une différenciation sociale qu'on va devoir corriger dans, dans le futur
0: Est-ce que tu as eu, pour, pour finir sur cette partie-là, est-ce que tu, tu peux nous raconter une histoire ou quelque chose que tu aurais vécu euh, et qui illustrerait ce que tu viens de dire
1: oui, ben, je vais pas aller, je, 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 vais pas aller dans les détails, mais un des deux confinements, enfin, des trois confinements les plus, les plus particuliers que j'ai vécu, enfin, sans parler de, de côté otage, parce que je vais pas en parler aujourd'hui, mais, mais, mais c'est vraiment le, le, un genre de tempête où on s'est pris une tempête qui a duré 13 jours de suite. 13 jours, c'est pas, c'est pas forcément très long, mais quand vous êtes dans une tempête avec du vent en permanence, dans une petite tente à trois, alors que vous avez à peine la place pour deux normalement, et que si un des trois doit bouger, les deux autres doit, doivent bouger avec vous êtes dans un, un, une contrainte assez intéressante, en plus avec, avec pas forcément la nourriture que vous voulez, des difficultés à faire de l'eau. Donc voilà, c'est 13 jours où tout d'un coup, on a été confronté pratiquement d'une heure à l'autre à l'arrivée de la tempête, qui a duré euh, de manière exceptionnelle pendant 13 jours. Et là, on a vu ce, tous ces chapitres euh, du, du, du confinement se, se créer entre le début, euh, ce que, tout ce que je viens de vous raconter. Et c'est d'ailleurs cette situation-là qui, 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 qui m'est arrivée en 2004 avec une autre situation qui m'arrivait en 2001, qui m'a donné envie... De, de monter ce, ce groupe de recherche, cet institut de, de recherche sur l'adaptation parce que j'avais vu des choses assez, assez terribles, euh, assez difficiles à, à, à comprendre à ce moment-là et puis aussi qui ont été confrontés dans d'autres types qui ne sont pas vraiment des confinements au sens euh, physique euh, intérieur du terme mais qui, que, que j'ai observés après des, des, des tsunamis ou des tremblements de terre, dans des moments de, de grand drames où finalement le confinement ne vient pas de, de, de l'état euh, physique mais de l'état mental concret. Et là, j'ai vu des réactions aussi qui m'ont beaucoup surpris, comme justement des gens qui euh, essayaient d'occulter complètement ce qui s'était passé pour recréer une vie totalement, alors que tout, toute leur maison était abattue autour d'eux et, et ils essayaient de prendre le thé comme si de rien n'était, avec des cadavres autour d'eux. Euh, et, et ça, voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment frappé dans, dans, dans la réponse que nous sommes, que notre cerveau donne quand on est confronté à ce genre de choses et, et de comment on peut peut-être aujourd'hui mieux se servir de ces événements pour préparer les gens à être plus adaptables à ces situations.
0: Complètement. Et la suite de, de ces, euh, ces euh, comment dire, c'est après le confinement, ce qu'on va appeler le jour d'après, euh, t'explique en fait qu'une le, le, fois que ce confinement est terminé, il ne faut pas brusquer les étapes, il faut avancer euh, pas à pas.
1: Oui, moi j'ai moi, une petite inquiétude aujourd'hui, enfin l'inquiétude ce n'est pas le terme, mais j'ai un, un, un signal d'alerte qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut comprendre que dans notre situation aujourd'hui, le confinement n'est pas la crise. Euh, le confinement est une crise, mais c'est d'abord la conséquence de la crise globale provoquée par le Covid-19. Euh, et ça, je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire que nous, beaucoup de monde attend la fin du confinement, euh, avec peut-être l'idée que ce sera terminé une fois qu'on aura le droit de, de ressortir et de, de reprendre une vie « normale euh, ». C'est un peu plus faux dans, dans, dans le cas présent, c'est-à-dire que la fin du confinement va marquer une étape dans cette crise globale provoquée par, par ce virus, qui touche aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est unique quasiment dans l'histoire de l'humain, de l'humanité et du monde, puisque pour la première fois on a, depuis ce matin à 7 heures, avec les nouvelles restrictions de certains pays annoncés on a 50% de la population mondiale confinée à l'intérieur de sa maison. 50% de la population mondiale et 62% qui sont dans des situations de restrictions profondes. C'est quasiment unique. Euh, ça, ça veut dire qu'on est là face à quelque chose qui, qui, qui touche bien au-delà évidemment de, de notre personne, de la France, de l'Europe, euh, qui touche l'ensemble d'un système et, et, et qui va donc devoir prendre du temps pour se résorber euh, tout est impacté que ce soit l'économie, ça c'est sûr la, le système de santé, évidemment euh, beaucoup plus que les autres aujourd'hui mais ça va se résorber euh, quand les choses vont commencer à se calmer, mais tout simplement le deal social que nous avons entre, entre les pays s'est euh, questionné L'environnement est aujourd'hui remis en question puisque tout le monde dit « c'est génial ce confinement, on est en train de, de, de protéger l'environnement parce qu'il y a moins d'activité », C'est pas faux. Il y a effectivement des marqueurs d'un environnement moins impacté grâce à moins de CO2. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une centaine de pays ont commencé à déclarer qu'ils ne respecteraient plus les accords de Kyoto, les accords de Paris et pour l'Europe, beaucoup de pays se dégager du Green Deal qui avait été accepté par tout le monde pour pouvoir, euh, reprendre et revenir à un taux économique euh, identique avant, donc ça veut dire que pendant un temps, on risque de, de faire exploser euh, tous les marqueurs euh, écologiques qu'on connaît. Donc tout ça, ça nous invite à, à vraiment réfléchir à ce qu'on veut pour l'après-crise, pour l'après-confinement la puis l'après-crise. Qu'est-ce qu'on a envie de construire Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Et, et, je, et je, je suis très méfiant de ce moment où tout d'un coup, on va sortir, on se dira ah, c'est fini, c'est génial, je peux me jeter dessus. Donc vraiment, il faut, il faut considérer ce temps comme un temps où on doit repenser notre notre manière d'envisager le futur et bien comprendre une chose euh, que je pense que tout le monde comprend intellectuellement, mais pas encore physiquement dans sa dans, dans son intellect et dans sa chair, c'est que ce qu'on avait avant ne sera plus jamais totalement vrai après. On, on, on doit accepter qu'on va devoir vivre un peu différemment et changer un certain nombre de choses et qu'on ne retrouvera pas tout à fait ce qu'on avait avant le début de cette crise. C'est important de l'avoir en tête, ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, ça ne veut pas dire que ce sera même avec moins... De, de, de confort ou de capacité de vie mais ça veut dire que ça va devoir être réfléchi et c'est là que j'appelle vraiment au deal collaboratif au deal de solidarité que, que de vouloir aujourd'hui euh, arrêter peut-être euh, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes c'est vrai il y a certainement eu des erreurs il y a eu des défauts mais ça a été vrai dans tous les pays du monde excepté un ou deux euh, peut-être aujourd'hui, on doit, on doit passer le cap de qui a, à qui c'est la faute de quoi pour rentrer dans un cap où on va devoir essayer de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de ça Et là, on a tous une, un rôle, contrairement, toutes et tous. Contrairement à ce qu'on qu pense, ce n'est pas le gouvernement seul qui va devoir prendre ses décisions. Euh, et c'est vrai pour aucun gouvernement du monde, à part les gouvernements les plus totalitaires. C'est l'ensemble de nous, de nous toutes et tous qui devons aujourd'hui nous poser la question de ce qu'on est prêt à faire. Qu'est-ce qu'on est prêt à changer Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner peut-être ou à créer pour construire quelque chose de différent si, on est, si personne n'est prêt à changer quelque chose dans sa vie par rapport à ce qu'il y avait avant, ben évidemment, rien ne changera et le gouvernement pourra continuer de faire ce qu'il veut à sa manière. Si on est toutes et tous prêts à faire un certain nombre de pas et à les énoncer, à les questionner, à les mettre en œuvre concrètement, eh bien oui, on fera évoluer les choses. Mais c'est un vrai travail qui doit commencer maintenant et pas une fois qu'on commencera à sortir de la crise.
0: Merci Christian. Quelques, quelques questions pour rebondir. Alors, il y a une question d'Émilie qui dit sur l'idée du, du confinement et peut-être même du jour d'après. qu'on l'a beaucoup entendu aussi. Pourquoi est-ce que c'est principalement les, les femmes qui sont euh, plus euh, adaptées euh, et, et, et qui peuvent, euh, on va dire, l'idée un peu ce qui peut se passer demain
1: Alors, je ne dis pas que ce sont principalement les femmes. Je dis que aujourd'hui, euh, le constat dans la plupart des périodes de crise et, 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 est c'est effectivement, les femmes, euh, pour une raison qui n'est pas, euh, pas sympa à la base, hein, mais qui ont souvent plus subi de contraintes, plus subi euh, d'interdits, euh, plus subi de devoir s'adapter, changer quelque chose pour faire en sorte de fonctionner dans un monde qui, dans beaucoup de cas, les rejette. Euh, je ne parle pas forcément spécifiquement pour l'Europe, même s'il y a beaucoup, beaucoup à faire en France et en Europe, mais il y a d'autres pays encore plus durs que les nôtres. Euh, et finalement, elles ont, elles ont pris une forme d'habitude de, de, de gérer des situations où elles doivent louvoyer avec une réalité qui n'est pas la leur, mais dans laquelle elles doivent pouvoir quand même fonctionner. Et finalement, bah, un problème comme celui qu'on vit aujourd'hui, c'est une contrainte de plus, dans un certain sens. Certes, une grosse contrainte, un truc énorme, mais enfin, euh, voilà, c'est une contrainte. Elles ont l'habitude de gérer des contraintes peut-être plus que beaucoup d'hommes qui se sont, encore une fois, je ne fais pas de généralité pays par pays ou, ou, ou des gens qui écoutent ici, mais qui se sont un peu habitués trop longtemps à ce que ce qu'ils veut faire se fasse et ce qu'ils décide se fasse. Ben aujourd'hui, on ne décide pas pour le virus, on ne décide pas pour le climat, on ne décide pas pour la crise et on va devoir gérer avec cette problématique. Euh, et donc là-dessus, effectivement, les femmes partent avec un coup d'avance. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont, sont, sont perdus. Il hein. euh, y, y a évidemment beaucoup d'hommes qui, qui le font puis on va devoir tous se réhabituer. Mais euh, il faut admettre aujourd'hui ce coup d'avance de beaucoup de femmes euh, sur la planète et il faut les écouter conséquemment. On doit les écouter tout le temps et on doit écouter tout le monde tout le temps, mais concrètement, dans ces périodes-là, certainement encore plus que d'autres.
0: Une question de Marilyn, est-ce qu'il y a des méthodes ou des techniques épurées pour pour rendre plus adaptables les individus
1: Alors, c'est oui et non. Oui, évidemment. Euh, Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes cognitifs qui, qui président au moment où on est confronté à quelque chose de très nouveau, à, à une crise. Moi, c'est vraiment le travail que je veux faire avec Human Adaptation Institute. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a initié depuis maintenant 2005 et on crée vraiment l'Institut en 2014 spécifiquement. C'est de dire, si on comprend mieux comment les humains réagissent et comment ils fonctionnent dans un cadre de crise euh, et quels sont les impacts cognitifs, physiologiques, psychologiques, psychiatriques, au contraire, des générations de, de qualité. Est ce qu'on n'est pas capable euh, d'anticiper les crises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'idées, trop d'idées, qu'on doit attendre la crise pour réagir et fonctionner. Et c'est vrai qu'on est très bon en tant qu'humain dans les temps de crise, vraiment très bon. Euh, on l'a prouvé à maintes reprises de l'histoire. Mais c'est un peu dommage de devoir chaque fois attendre une crise pour commencer à se dire qu'on va apprendre. Moi, je, je pense qu'on est aujourd'hui capable, non seulement avec une meilleure compréhension du système adaptatif humain, de lui enseigner de le préparer, mieux gérer les éventuelles crises, être plus réactif par rapport à elles, mais surtout, et c'est quand même le but majeur de, du travail qu'on doit mener aujourd'hui dans ce contexte, c'est comment éviter la survenance de crise. Mais pour ça, ça demande des changements de paradigme. De c'est une adaptation seulement. Euh, je réagis et je, je suis résilient par rapport à un événement passé. Il faut l'être. Hein, et Boris Cyrulnik l'a très bien décrit euh, à plusieurs reprises. Mais cette résilience aujourd'hui doit se basculer sur le mode adaptatif, à savoir être influent sur ce futur. Et quand je parle d'influence, évidemment pas de détruire encore plus, mais c'est faire en sorte de réduire la, la survenance des futures crises. On peut le faire, j'en suis intimement persuadé, on en a les moyens, ça passera par l'éducation. Il y a des techniques en partie que très peu de pays aujourd'hui mettent en œuvre dans le système éducatif, que certaines entreprises commencent à mettre en œuvre dans la formation continue, et nous on va vraiment continuer à, à le faire. Et si je dois vous en donner une seule, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, puis c'est un groupement de beaucoup de choses, mais une qui déjà fait vraiment ses preuves, c'est un seul mot, c'est la, curiosi la curiosité. En gros, le cerveau, quand il est confronté à quelque chose de nouveau et qu'il n'a pas de l'extérieur d'informations supplémentaires pour résoudre le problème, il va chercher en lui euh, tout ce qu'il peut pour reconstruire, un peu comme des Legos, hein, si on doit être vulgaire, une nouvelle connaissance. Il va, il va remodeler quelque chose pour pouvoir donner une réponse qui est la plus euh, adaptée à la situation qu'on lui propose, face à laquelle il n'a pas de solution initiale. Et bien pour faire ce schéma-là, pour construire ce système, il faut avoir suffisamment de diversité dans le cerveau pour pouvoir le faire. Si vous n'avez qu'une seule et unique connaissance parfaite et absolue, elle est géniale face à une situation qui correspond à cette connaissance, mais elle ne vaut plus rien face à une situation qui ne correspond pas à cette connaissance. Et c'est là que la curiosité, la capacité d'avoir eu plusieurs centres d'intérêt, cette... je ne vais pas vous en donner, vous en avez plein, le fait d'être ici et le fait de s'intéresser au webinaire, à tout ce qui se passe en ce moment, ça développe énormément la curiosité. C'est une des clés parmi plein d'autres, mais une des clés qu'on peut mettre en œuvre facilement.
0: Pas mal de questions qui sont groupées sur le même, la même thématique. Est-ce est qu est que tu pourrais nous donner quelques exemples D'actions de, euh, de, qui pourraient, qu'on qu qu a fait hier et qui ont donné de mauvais résultats et qui pourraient être faites demain pour ce fameux, ces fameux jours d'après. Des actions positives.
1: Alors, alors les actions qu'on qu faisait demain et qu'il faudrait faire aujourd'hui au sens large du terme ou spécifiques
0: Prioris, spécifiques. Enfin, si tu as, si as des illustrations. Euh...
1: Non, bah, la première illustration, bah, je pense que la première qu'on va devoir changer et, et, et ça n'a aucune attaque sur sur le, le, les, les personnes qui enseignent, hein, c parce que c'est parce que c'est pas leur responsabilité, mais c'est vraiment, faut, je pense qu'on changer assez profondément notre système d'apprentissage euh, pour basculer dans un système qui est encore trop basé sur la volonté des choses très euh, mémorielles, à savoir je, je sais quelque chose de fonctionnel absolu, euh, mais pour passer sur quelque chose qui est beaucoup plus dans la capacité de, 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 de prévision, d'apprentissage d'émotion, d'imaginaire. Je pense que l'émotion est trop absente de l'enseignement aujourd'hui, or on sait bien que l'émotion est liée fondamentalement à notre volonté d'action. Sans émotion, vous n'agissez pas. Euh, cette émotion, elle peut être une émotion très... Donc, très basique, j'ai faim, j'ai pas faim mais ça c'est plutôt une information structurelle du corps mais vous avez ensuite l'émotion sur la raison que vous allez euh, employer pour faire quelque chose euh, et ça c'est fondamental, si, si vous n'avez pas un ressenti émotif c'est difficile, donc il va falloir questionner et ça c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est comment est-ce qu'on va amener la compréhension d'une forêt et de la protection d'une forêt par exemple dans le futur euh, pour euh, faire comprendre à des gens qui n'ont jamais vu d'arbres ou très peu d'arbres parce qu'ils sont dans une cité en permanence et qu'ils n'ont pas la possibilité d'en sortir leur faire comprendre ce que c'est qu'une forêt et la protéger, c'est difficile. Et bien là, peut-être qu'avec ce virus, on va pouvoir faire quelque chose. Faire comprendre de manière émotive, quelque chose qui était très difficile à faire comprendre avant, que quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'existe pas réellement, qui est microscopique, qui n'est pas tangible, peut nous mettre à genoux complètement. Donc on a ici, pour la première fois depuis très 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 longtemps, un exemple très concret pour l'ensemble de la population citoyenne aujourd'hui, que ce n'est pas parce qu'on n'est pas impacté directement par quelque chose de lointain qu'il n'a pas une influence majeure sur nous. Euh, donc, il va falloir travailler là-dessus, euh, sans, sans faire de, de, de misérabilisme, mais au contraire, de, de savoir comment on va pouvoir s'en servir. Dans les actions qu'on peut commencer à mettre en place, puisqu'on a peut-être pour certaines et certains, alors c'est pas le cas pour tout le monde, loin s'en faut, parce que beaucoup de monde est, est très pris, soit par sa propre condition, soit par les, les, les personnes qui les entourent, ou parce que tout simplement, ils sont trop fragiles pour pouvoir le faire, mais pour ceux qui ont le temps, les quelques personnes qui ont le temps, il est justement l'occasion aussi de redéfinir un peu ce qu'on veut pour soi-même déjà dans le futur, pour les autres, et de redéfinir la notion de solidarité. Aujourd'hui, je pense que la solidarité est trop souvent considérée comme une coopération, on collabore ensemble. Pour moi, ce n'est pas ça la solidarité. La solidarité, c'est vraiment la capacité que nous avons de considérer l'action que nous menons à l'aune des autres et pas seulement de soi. Si j'achète quelque chose, quel est l'impact de cet achat sur les personnes qui l'ont produit, les personnes qui l'ont transporté, les personnes qui l'ont transformé, les personnes qui sont autour de moi euh, et, et, et globalement, d'arriver à, à basculer un tout petit peu. C'est un effort, il hein, faut le faire. Euh, Ce n'est pas toujours simple, on ne peut pas toujours le faire d'ailleurs. Mais basculer un peu sur qu'est-ce que j'impacte quand je fais un acte. Et pas seulement sur un aspect très concret, très technique, ça a coûté tant de CO2. Aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup dire, bah, ce paquet de café, il a coûté tant de CO2, donc on va compenser le CO2. Je suis désolé, c'est une aberration, la compensation du CO2. C'est-à-dire qu'en gros, ça nous dit, produisez du CO2, et on mettra deux francs sur un, sur un compte pour dire qu'on a compensé le CO2. Ben non. Euh, on doit avoir une vision de l'impact beaucoup plus large que ça, sur l'impact du vivant, l'impact des humains et l'impact euh, du système global à chaque fois qu'on fait une action. Euh, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à mettre en place aujourd'hui.
0: Euh, une autre question, et tu as un peu répondu, qui est de dire qu'il y a eu des fléaux tous les siècles euh, euh, qui ont affecté la, la population mondiale. Pourquoi celui-ci est, est différent des autres Mais tu t as commencé à l'expliquer en disant on voit... En fait, c'est quelque chose qui était lointain et qui nous arrive, et qu'on n'avait pas vu, qui était impalpable, en fait.
1: Non. Pourquoi il est différent des autres euh, je, Il y a beaucoup de raisons que c'est un, un événement différent des autres. Il euh, y, y a trois éléments, je pense, qui, qui peuvent répondre au fait qu'en tout cas, pour l'Occident, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut, il faut être très prudent sur... Euh, et malheureusement, des, des, des épidémies, euh, certains pays en vivent régulièrement et de manière profonde, notamment un certain nombre de pays d'Afrique, et finalement, ils ont une sorte de, de fonctionnement habituel qui est un peu plus euh, défini par rapport à ça, une habitude en fait. C'est des pays comme le Japon qui ont des tremblements de terre, qui s'y préparent beaucoup. Euh, donc, on n'est pas tous préparés de la même manière. Ce qui fait la grande différence de ce virus sur, euh, sur d'autres pandémies et sur d'autres catastrophes qui ont eu lieu, d'abord, et, et alors c'est pas du tout pour. Mais, mais il touche de manière. Euh, sans aucune euh, différenciation tout le monde, euh, quasiment. On dit qu'il y a des gens qui sont un peu plus, moins sensibles que d'autres, mais non, ils touchent tout le monde. Et il arrive à un moment donné, dans notre histoire, où ça fait des décennies qu'on n'a plus de problèmes majeurs. Et j'insiste là-dessus. Euh, quand, quand on disait avant, oui, mais non, mais plus, rien, plus rien ne va et tout ça, on était très loin de... De, de ce que va provoquer ce virus. Il nous touche à un niveau qui est d'une profondeur extrême parce qu'il nous remet euh, face à nos problèmes immédiats. Le, le, le dernier grand, les derniers grands problèmes qu'on a eus, qui peuvent être euh, d'équivalence, ça peut être des guerres mondiales, comme il y a eu les deux guerres mondiales de, de, de l'année dernière. On a eu la guerre d'Algérie, mais elle n'était pas vraiment chez nous. Elle était, elle était un peu décalé on a eu un certain nombre d'événements, des crises économiques, comme en 2008, mais en réalité, ça n'a pas été très palpable. Euh, la fameuse grippe espagnole, dont on parle beaucoup pour comparer avec cette situation, elle est arrivée pendant la guerre 39-45, donc elle a tué beaucoup, mais finalement, c'était un événement parmi toute la guerre. Là, on est tout d'un coup, depuis des décennies, dans une volonté de nous surprotéger, de refuser le risque, de refuser finalement même la mort, dans un certain sens, on essaie de, de repousser au maximum la mort, et là, tout d'un coup, on a quelque chose qui arrive et qui remet tout ça à plat et en question. Donc c'est très impactant, ça va très vite et ça remet tout simplement en cause le principe social, le deal social dans lequel on pensait être bien et protégé pour encore très longtemps. Et en ce sens, c'est très différent et, et on voit d'ailleurs la réaction mondiale face à ce virus, elle est, elle est exceptionnelle. Je vous donne un chiffre qui n'est pas inintéressant euh, et vous le prendrez comme vous voulez. Mais et attention, euh, je vais tout de suite mettre hein, une parenthèse de bémol pour dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être touché et qu'il ne faut pas protéger au maximum par le confinement, entre autres les personnes fragiles et qui pourraient être touchées par le virus. Mais on est moins mort en France au mois de mars en 2020 qu'au mois de mars en 2018 ou en 2019. Chiffre Insee à l'appui. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas une quantité de, de décès supplémentaire à euh, la moyenne habituelle. Ça s'explique par plein de raisons. Hein. Entre autres parce que comme on sort moins, on a moins d'accidents, euh, on, 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 on se protège mieux, on est, on est moins soumis à des conditions, donc on, on se soigne mieux des autres maladies. Euh, donc c'est plein de raisons. C'est pas parce que le virus ne tue pas, hein, mais, mais, mais parce qu'il y a d'autres raisons qui fait qu'à côté de ça, on est mieux protégé. Finalement, c'est pas le problème de la quantité de morts qui inquiète. Euh, ni même de l'impact des morts. C'est vraiment l'impact que ce que moi, je peux aussi être touché, euh, et ça va très vite. Euh, il y a un dernier phénomène, et ça c'est le troisième, c'est tout simplement qu'on est capable aujourd'hui de, de, de communiquer sur tout et à toute vitesse, et que les gens, on a désappris à l'humain, partout dans le monde, à vérifier et à contrôler sa manière de, de recevoir l'information. Euh, J'ai envie de vous poser la question d'ailleurs, euh, combien de fois vous avez, alors que vous avez lu une information sur Facebook par un ami proche Avez-vous été vérifié de l'information qu'il vous a donnée euh, ailleurs que par cet ami Parce que quand ça vient d'un ami ou d'une personne à qui en qui on a confiance, on ne vérifie plus l'information. Le problème de ça, c'est que nous, nous, toutes et tous, nous diffusons des fausses informations. Même quand on essaye d'être super précis, de faire super gaffe, parce qu'il y en a tellement des informations qu'on a vite fait d'en diffuser une fausse. Donc là, on a vraiment aussi un dernier problème, c'est que nous, nous ne sommes plus tout à fait à même de vérifier complètement nos sources informatives et conséquemment, si on ajoute tout ça et qu'on les empile, on arrive à cette sorte de, 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 de petite panique qui, euh, qui s'est créée au début de, de l'arrivée de ce confinement et de ce virus euh, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il est très difficile de faire la part des choses. Euh, on entend tout et, et son contraire. Et aujourd'hui, il va falloir prendre ce temps de, de revenir un peu à euh, une considération de compréhension de l'information qu'on nous donne d'où elle vient, de confiance en l'information, euh, très difficile, parce qu'on ben, voit bien avec les théories du complot qu'il est difficile d'avoir confiance, on a quand même 25% de Français et Françaises qui pensent que le virus a été créé de toutes pièces dont beaucoup d'entre eux, parce qu'il a été créé en France, on l'a porté en Chine et le fait revenir ici. 25% de la population, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on doit, on doit redonner une confiance aux organes de diffusion d'informations, et ça, ça va être un vrai travail aussi à faire, euh, qui n'est pas simple. Quand même, qu'on a deux sources d'informations aujourd'hui qui sont référentes, et je pense qu'on peut leur faire confiance jusqu'à un certain point. C'est le John Hopkins Institute qui donne chaque jour l'état des lieux du virus dans le monde, qui montre qu'aujourd'hui, 1,1 million de personnes sont touchées dans le monde, qu'il y a eu 50 000, 52 000 morts. Bon, voilà, ça, c'est des chiffres qu'on peut commencer à, à réfléchir. Il y a le centre de, de l'OMS, le Réalisation mondiale de la Santé, le WHO, qui donne chaque jour l'état des lieux par les, les, les reports de la situation aujourd'hui dans le monde. Et déjà, il faut baser sa connaissance sur ces informations avant d'aller chercher forcément à savoir qui a raison ou tort un peu partout. Tout ça explique qu'on est dans un phénomène extrêmement rare, euh, conjoncturel, et que ça va obliger le monde entier aujourd'hui, citoyen par citoyen, pays par pays, euh, système par système, entreprise par entreprise, à redéfinir son deal social et sa volonté du futur.
0: Une bonne, euh, il y a quelques questions qui vont dans ce sens-là. Il y en a une par exemple de Jean-Claude. Quel poids donnes-tu à l'individu, euh, visionnaire ou leader, versus le collectif dans les grands changements qui nous attendent Et quelque part, le rôle que peuvent avoir les entreprises ou les
1: organisations euh, dans, ce, dans ce séjour d'après je suis intimement persuadé que chaque individu compte dans une crise. Euh, et chaque voix peut avoir de l'importance à un moment donné précis. Je ne crois plus et je ne crois pas au messie absolu qui viendra résoudre le problème pour tout le monde. Je pense que dans une situation de crise, il faut savoir à quel moment, quelle est la bonne personne qui va parler. Quelques scientifiques qui, qui, qui ont un recul pour donner une parole et les laisser décider quelque part, pour reprendre peut-être la main politiquement derrière. Euh, être force de position en tant qu'individu au trait des moyens que nous avons, euh, effectivement les réseaux, euh, la motion et, 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 et autres, en euh, proposant des actions, en, en motivant déjà les gens autour de, de, de nous. Et oui, euh, je suis… Alors là, pareil, euh, on n'a pas d'exemple contraire. Une situation de crise demande des leaders, pas forcément un leader, mais des leaders, des personnes qui sont là, qui dépassent le cadre de la situation précise pour la voir de manière plus large et surtout donner un, une destination, une, une vision mais en, se, en considérant la protection de, de l'ensemble et, et, et d'emmener l'ensemble euh, les leaders ce pas des gens qui dirigent et qui obligent ce sont des gens qui proposent et qui font en sorte qu'on ait envie de les suivre euh, on pourrait parler très longtemps du leadership ce serait une autre conférence euh, parce que je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup en France et dans nos pays occidentaux de, de personnes qui devoir passer de manager à leader, c'est un vrai travail et vont, au lieu de le faire en plusieurs années, ils vont devoir le faire en quelques semaines, voire quelques jours, c'est difficile ça demande beaucoup, beaucoup de prise en compte de ce que veut dire le mot leader et, et qui n'est ni un dictateur ni un manager euh, et, et, et aujourd'hui, oui, bien sûr dans les crises on a besoin de ça, donc on a besoin de s'accrocher à des gens qui en croient, à qui on a confiance ça explique d'ailleurs le problème de l'information puisqu'on va facilement écouter quelqu'un avec qui on a confiance sans vérifier ce qu'il nous dit euh, mais donc, effectivement, on a besoin de croire en quelqu'un, en, en, en plusieurs personnes, et puis de, de savoir que cette personne sera bonne à un moment donné, et peut-être que demain, ce serait une autre personne, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'individu ou la personne en tant que telle qui va compter, c'est la capacité qu'on aura de se mettre en œuvre. Donc oui, on a la capacité à tous les échelons d'être euh, responsable, dans la situation qui arrive aujourd'hui, solidaire, euh, et ça va passer entre autres par euh, une volonté un peu différente d'imaginer le futur. Typiquement, il va y avoir des vraies questions qui vont se poser auprès des citoyens français et françaises aujourd'hui, euh, qui va être, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire cet été euh, Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher Est-ce qu'on est prêt à, à travailler un peu plus pendant temps ou pas Je, je, je n'ai pas de réponse. Chacun devra faire son deal. Jusqu'où je suis prêt demain à, à, à travailler différemment pour Proposer autre chose, ça, ça sera la responsabilité de chacune et de chacun. Alors,
0: moi, j'avais une question un peu, un peu ludique. Je ne veux pas faire un pas de côté, mais celle-ci, je sais que dans la dernière euh, conversation qu'on avait eue ensemble, euh, ça m'avait marqué, l'exemple avait marqué beaucoup de gens. Euh, C'était dans les éléments de groupe, en fait. Toi, tu as vécu une situation euh, euh, avec un animal, il y, y a plutôt longtemps, où euh, le, le, vous étiez un groupe devant, euh, dans une situation qui était une situation. Euh, particulièrement euh, dangereuse. Et en fait, les, les réactions de chacun ont été euh, euh, disparates. Et en fait, tu, la position de leader, tu toi, tu l'as reprise, en toute humilité. Je ne veux pas teaser tout le truc, mais c'est l'histoire de l'ours. Euh, et en fait, tu, tu l'as reprise et tu l'as adaptée de manière différente. Et ça a vraiment... Bah moi, ça m'a expliqué ce que c'est que vraiment être leader dans ces, ces positions-là. Est-ce que tu, tu pourrais l'expliquer Tu pourrais la raconter, cette histoire
1: j'ai essayé de faire ça vite parce qu'il y a eu deux situations, deux moments différents de ma vie où j'ai été confronté à des hostères à des distances très proches, à, au Spitzberg entre autres, et dans une situation effectivement où... Euh, Ouais, il se trouve qu'on avait fait une découverte scientifique qui nous avait bien plu. On était assez si contents, donc on était un peu euphorique, on était un peu distrait en revenant jusqu'au camp de base. Et malheureusement, un ours polaire qui était couché dans une petite dépression, euh, on ne l'a pas vu parce qu'on n'était encore une fois pas tout à fait attentif. Donc on a fait une erreur, comme souvent, hein, les, les crises commencent souvent par des erreurs. Euh, et on s'est retrouvé tout d'un coup avec un ours polaire qui s'est levé devant nous, à quelques mètres de nous, à, de prenant. Donc vous voyez, ce n'est pas très agréable parce que les ours polaires qui sont des beaux animaux et, et, et qu'on doit protéger au mieux. C'est aussi quand même, en tout cas, d'y mettre euh, euh, des animaux euh, réellement dangereux, qui sont parmi les seuls qui peuvent attaquer l'homme sans raison, parce qu'ils sont plus forts que nous. Et donc la, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, effectivement il euh, y, 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 y a des réactions euh, diverses et variées, il y a la stupeur et tout ça mais il se trouve qu'en l'occurrence et, et encore une fois, euh, j'allais dire ne reproduisez pas chez vous, à, ça chez vous à la maison et même pour les personnes qui malheureusement un jour se retrouvent dans une zone scolaire, ça ne marcherait pas forcément que dans cette... Euh, j'ai trois personnes devant moi, moi j'étais derrière, il y avait trois personnes, trois, quatre personnes encore derrière moi, et donc il y avait quelque part des gens entre l'ours et moi et j'aurais pu me dire, chouette, euh, allez-y les gars, et, et, et nous on s'en va euh, je rigole, mais euh, et donc, donc les, la situation était un peu compliquée, euh, d'autant plus, alors moi j'ai un, mais ça c'est une euh, c un ton personnel, euh, vous savez qu'au Spitzberg, vous ne savez pas, mais nous avons l'obligation d'être armés pour pouvoir aller euh, au Spitzberg pour justement éventuellement se, se défendre, euh, mais je, je précise juste pour les personnes qui ne connaissent pas la loi là-bas, c'est que si vous abattez un ours avec un fusil, euh, ce sera considéré comme un crime humain, et juger de la même manière, et enquêter de la même manière. Donc, vous n'avez pas le droit, juste parce que vous avez envie, de tirer sur un ours, officiellement. Euh, néanmoins, pour moi, c'est juste impensable, intellectuellement, de, de, de prendre un fusil et de tirer sur un ours, alors que je suis venu dans, dans ce territoire. Mais là, on a une condition un peu particulière, parce qu'on est huit. Euh, donc, qui est-ce que je dois protéger euh, Sauf qu'en l'occurrence, de toute façon, la question ne se pose même pas, parce qu'entre entre, entre l'ours et moi, il y, y a du monde. Donc, je me dis, euh, il faut que cet ours sente, que, euh, on est plus gros et plus fort que lui, euh, parce qu'il vient de se réveiller, il a un petit peu d'Izzy, il est un petit peu dans les vapes, donc il est, il est pas encore très précis, il a, il a pas forcément très fin, parce qu'a priori, il a un ventre bien, bien plein, donc il n'est pas en recherche, a priori, euh, néanmoins, il faut qu'il sente qu'on est, mais ça suffira pas, et je, j'ai cette conviction à ce moment-là, que ça ne suffira pas de faire comme on fait dans certains cas, on se rassemble, on lève les bras, on fait du bruit, on, on a des sifflets, euh, utiliser un flare gun avec les, les, fusées, ça sert à rien, parce qu'on est beaucoup trop près de lui, donc de toute façon, on pourra pas tirer, donc, voilà, Et je sens que ça ne suffira pas juste de, de, de montrer qu'on est fort, il faut qu'on qu lui montre qu'on est suffisamment fort pour aller sur lui, pour avancer vers lui. Pour dire, moi, je, je, je suis plus fort que toi, j'avance sur toi et il n'y a pas de problème. Et là, vous devez dire à des gens, allez-y, les gars, ça va être sympa, on va se rassembler et on va marcher vers l'ours. Euh, et et, et ce n'est pas possible. Vous, pouvez, vous savez que bien que personne ne le fera dans ces conditions-là. Et, et effectivement, la seule solution d'envisager de le faire, c'est avant de dire euh, on va faire ça, avant de leur proposer de se rassembler et de lever les bras et d'avancer vers l'ours, il faut que moi je passe devant entre eux et l'ours. C'est la seule solution. Tant que j'ai pas montré le geste d'être moi-même en fragilité, en fragilité par rapport à la situation et de montrer que je suis prêt à me donner quelque part moi-même pour cette situation et pour les protéger, je pourrais pas les faire agir. Donc effectivement, j'ai avancé entre l'ours et moi, et je les en leur expliquant ce qu'on allait faire, ils se sont rassemblés derrière moi, on a levé les bras, on a fait du bruit, on a avancé vers l'ours, et sauf que ça a fonctionné, l'ours est parti. Je précise vraiment, voilà, donc c'est juste pour dire, si on veut pouvoir guider des gens et emmener des gens avec nous, euh, ça ne suffira jamais de le dire, ça ne suffira jamais de parler, il faut agir, il faut être un rôle modèle, et, et c'est un, un mot qui est très éculé en France, on n'aime pas ce mot, rôle modèle, mais néanmoins, c'est quand même vrai, euh, c'est la démonstration qui fait l'action et pas le mot qui fait l'action. Euh, et je pense que c'est très important. En l'occurrence, je, je, je tiens à préciser, ça a marché dans cette situation-là et dans plein d'autres situations, il n'aurait surtout pas fallu faire ça. Donc, chaque situation est bien spécifique, mais, mais quand on sent quelque chose dans une situation, bah, il faut agir en concordance. Et encore une fois, euh, c'est l'acte qui fait et, et non pas le mot. C'est si ça que tu
0: voulais dire. Si, 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 si mais la, pour moi, c'est la meilleure illustration. Euh... De ce que veut dire, effectivement, être leader, enfin, ou en tout cas jouer le, le, le rôle de leader. Et puis, je pense que pour euh, les jours d'après, il y a des questions qui sont là-dedans, les initiatives qu'on peut faire. C'est un, une belle illustration aussi. C'est pouvoir ne pas dire il faudrait que, mais pouvoir enclencher le premier pas. Euh, il y a Lucas euh, qui a nommé tout à l'heure un, une initiative intéressante qui s'appelle La Base. Euh, voilà, c'est des, des, des actions, des mouvements qui font que euh, les, les premiers pas et ensuite on, on suit ces, on suit ça et, et on peut vraiment faire en sorte que les choses changent. Pour, il nous reste 10 minutes. Il y a, euh, dans les études que tu avais réalisées, il y a un, un mot-clé qui revient euh, beaucoup et qui, euh, je pense, va être euh, fait, fondamentalement stratégique et nécessaire dans les jours qui vont suivre. C'est le, le terme de diversité. Euh, Est-ce que tu peux expliquer en quoi euh, la, cette notion de diversité, d'abord, euh, elle est euh, euh, nécessaire pour, pour le cerveau et pour euh, les situations que tu as pu euh, voir En quoi c'est une composante absolue et pourquoi est-ce qu'il y a un danger demain euh, de jouer cette, encore cette diversité Et puis pourquoi est-ce que c'est nécessaire de ne pas l'oublier
1: Alors, ouais, très rapidement, en deux mots, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau ne peut fonctionner bien que quand il y a une diversité interne pour pouvoir reconstruire des savoirs dans des cas où on n'a pas de savoir extérieur qui peuvent venir. Donc, plus on a de diversité dans le cerveau, de, de compétences différentes, et on encore une fois, on ne sait pas laquelle ou lesquelles seront les plus utiles à quel moment. Est-ce qu'avoir est, est qu joué du piano peut être utile face à une situation de crise ben Oui, parfois. Est-ce qu'avoir vu une peinture Est-ce qu'avoir euh, est qu savoir une langue Est-ce qu'avoir appris les mathématiques Est-ce qu'avoir appris le latin ben voilà. Qu'est-ce qui va être le plus utile Personne ne peut le dire, mais plus il y en a, euh, plus c'est divers, mieux ça va être adaptable aux situations nouvelles. C'est vrai pour le cerveau, et puis si on réfléchit de manière un peu plus générale, Imaginons un superbe groupe euh, de jeunes hommes euh, blancs aux yeux bleus, pour ne pas prendre d'exemple référent dans l'histoire, euh, mais bien, bien tous pareil, qui ont tous la même éducation, le même savoir et la même compétence. Euh, vous les mettez sur un terrain euh, de football et vous leur demandez de jouer au football maintenant. Euh, sauf que le problème, c'est que ces gens-là, euh, ces blancs, euh, euh, blancs avec des yeux bleus, ils ne savent jouer absolument qu'au golf et c'est tout ce qu'ils ont appris dans leur vie et tous entre eux là l'ensemble des gens sur cette terrain de foot ne savent jouer que au golf et ben, vous pourrez demander tout ce que vous voulez de jouer au foot ils ne sauront pas le faire euh, bah, c'est ça la diversité si maintenant vous prenez un autre groupe avec des gens qui savent jouer au golf des gens qui savent jouer au foot des gens qui savent jouer au basket vous les mettez là sur cette terrain de foot vous, disiez, vous leur dites il faut jouer au foot maintenant il y en aura au moins un qui pourra expliquer aux autres comment est-ce qu'on peut jouer au foot euh, donc cette notion de diversité dans un groupe elle est fondamentale plus on a de diversité de visions différentes, de compétences différentes, euh, de manières de voir les choses différentes, plus on a des chances que face à une situation, il y ait au moins quelques personnes qui soient capables de trouver une idée nouvelle, différente, référente, qui va pouvoir emmener un groupe. Donc, Je pense qu'aujourd'hui, on doit redéfinir à, à, à fond hein, la notion de diversité. Euh, je sais malheureusement que cette crise, c'est évident déjà, et, et, et j'en suis extrêmement peiné parce que c'est un sujet qui me touche énormément, va encore plus rendre la tâche des migrants difficile aujourd'hui. Euh, puisque maintenant, le virus en plus arrive en Afrique, donc on va encore avoir plus envie d'empêcher des personnes venant d'Afrique, par exemple, ou de Syrie ou d'autres, d'arriver chez nous. Euh, parce que non seulement déjà on avait peur avant, mais on aura encore plus peur maintenant. Euh, donc ça va encore plus réduire cette, cette capacité de mixité territoriale, cette capacité de mixité, on voit les pays qui se sont mis sous cloche, réenfermés sur eux-mêmes. On voit les États-Unis euh, qui s'enferment de plus en plus, euh, le, et, et d'autres pays, même en Europe. Hein, on, a, on a des pays qui ont pris des, des décisions gravissimes sur, euh, sur la liberté aujourd'hui, absolument liberticide. Euh, et et, et c'est embêtant parce qu'au contraire, ressorti au de cette crise, on va avoir besoin du plus de diversité possible, du plus de vision possible et du plus de capacité possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire, même si ça aurait dû être fait tout le temps, et je réinsiste là-dessus, et ce n'est pas parce que euh, je veux être… Mais, 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 mais on doit complètement mettre de côté euh, les éventuels reliquats en Europe et, et, et malheureusement dans le monde, il y a beaucoup plus que ça, de, 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 de voir différemment les femmes et les hommes. On a besoin fondamentalement de l'ensemble des personnes avec la même compétence, qui la mettent au service d'eux, avec la même écoute des uns et des autres. Qui aura la bonne idée euh, on ne doit absolument pas se poser la question de savoir de quel genre est cette personne même de quelle religion est cette personne de quelle volonté, de quel pays si une personne a une bonne idée il faut travailler avec euh, c'est tout et donc il faut donner les capacités à tout le monde de le faire et c'est là que l'éducation va avoir un énorme rôle dans le futur mais encore une fois ça veut dire que nous on doit se battre réellement pour ne pas s'enfermer sur nous-mêmes et c'est une bagarre de tous les jours parce que on va avoir une tendance à le faire même involontairement même inconsciemment même en étant sûr qu'on a envie de le faire différemment parce qu'on aura tous une petite crainte pendant un certain temps de « est-ce que toi, tu es une personne sûre ou pas ?» Déjà par rapport au virus. Et puis, comment on installe ça pour le virus On risque d'installer ça pour beaucoup plus. Donc, il faut être très, très prudent là-dessus, dans le futur. Et on doit, on doit tous être vigilants là-dessus. D'accord.
0: Et j'en je, profite... Euh... Pour reboucler sur euh, le, la raison pour laquelle on a fait effectivement ce talk, c'est que l'enjeu de diversité, c'est vraiment l'enjeu de mots. Et c'est même un rappel de ce qui s'est passé sur le Didet. Donc, recréer en fait cette diversité recréer des mouvements qui sont forts, sur lesquels on va pouvoir travailler sur des projets forts. Euh, toi, de, juste sur adaptation, tu es en Normandie, adaptation aujourd'hui. Euh, tu as pas mal de partenaires normands.
1: Euh... Non, non je, je, je tout de suite, on a un partenaire à Caen, mais sinon la plupart ouais, des partenaires sont aussi dans le. Je...
0: Voilà. À quand Effectivement, c'est à quand, à quand ouais. Autant pour moi, c'est à quand Et donc, je voulais euh, reboucler sur l'étude que tu es en train de faire aujourd'hui euh, et peut-être les, les réexpliquer, et peut-être demander aux gens de pouvoir la partager. Euh, c'est une étude sur les, les comportements euh, lors du Covid.
1: Absolument, là -bas. un peu comme je le disais, comme on est, on est dans cette situation euh, très particulière aujourd'hui hein, d'avoir de, de, un un contexte où malheureusement on a la crise, mais pour nous, presque heureusement, on peut l'étudier pendant. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place avec, euh, avec différents laboratoires, instituts et, et universités une étude tout de suite, sans attendre euh, la fin. Donc, on a fait en cinq jours ce qu'on fait normalement en six, sept mois dans les sciences sociales, à savoir de monter une étude complexe euh, qui va durer plusieurs mois et certainement années, euh, où on peut questionner cette, cette évolution, cette adaptation, cette manière différente que chacune et chacun aura de s'opparer de s'adresser à cette crise et d'en faire quelque chose ou pas et de voir comment ça évolue. Donc, on a monté cette étude cette étude qui s'appelle COVADAPT. Alors, c'est pas tout à fait avec les mêmes partenaires que j'ai dans d'autres cas de figure avec Adaptation Institute, où on travaille vraiment sur le, la cognition, donc le haut cerveau, qui est avec la, le laboratoire de neurosciences cognitives de l'école normale supérieure ou, ou, des, ou, des, ou des gens comme ça. Là, on est, on est avec le CERMES 3, le centre santé, on est euh, avec, euh, avec des universités, on est avec Adaptation Institute, on a, on a un groupe de psychologues, de psychiatres, euh, de, de spécialistes de la, de la logistique et du fonctionnement et des crises. Et on a monté un, un, un concept d'études euh, euh, Covadapt, ADAPT. Donc, vous pouvez trouver sur Internet, euh, sur le site de Human Adaptation Institute, par exemple. Donc, le site, c'est adaptation-institute.com. On vous le, le, le mettra. Et ça nous permet tout simplement de mieux comprendre et de mieux suivre cette crise euh, de manière hebdomadaire. Pour d'abord alerter si on voit qu'il y a des, des chutes cognitives trop profondes, hein, s'il y a tout d'un coup trop d'alertes, de, 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 de dépression ou de problèmes, mais surtout d'imaginer le futur, de voir comment on va pouvoir se utiliser au mieux les informations recueillies aujourd'hui pour, comme je le disais tout à l'heure, former différemment les gens à la crise et les rendre plus à même, non seulement de prévenir les, les crises futures, mais de les éviter au maximum euh, par des procédures d'évitement parce qu'on aura changé nos paradigmes humains. Donc cette étude, elle a vraiment ces buts-là, elle complète beaucoup d'autres études qu'on a déjà menées à différents niveaux chez Adaptation Institute. Euh, donc, je pense que ça va nous renforcer, en tout cas, dans, dans la capacité qu'on aura de comprendre des événements, ceux-là, mais plus globalement, de crise en général.
0: Daniel nous demande, est-ce qu'on aura les résultats de cette étude en y participant
1: Oui, alors, déjà, nous... Je chez Adaptation Institute, on a un principe simple, c'est qu'on est open source, donc tous les résultats sont donnés, ouverts et, et, et présentés, mais qu'en plus là, et, et le gouvernement a pour ça, et d'ailleurs c'est une demande de, de, de l'OMS, et je pense que c'est une demande très intelligente et très très très, très importante, a demandé d'ouvrir l'ensemble des études menées, menées au sujet du, du, du Covid-19, du, du coronavirus, à l'ensemble de la population et de la société. Aujourd'hui en France et en Europe, il y a, y a plusieurs dizaines d'études qui se sont montées, euh, diverses et variées, en sciences sociales, en sciences du comportement, en, en, et, et quelque part ça montre bien qu'on est capable de le faire, qu'il y a une vraie diversité scientifique qui s'écrit autour de ça, euh, il faudra qu'on travaille tous et toutes ensemble au maximum les, les, les responsables de ces études pour que chacune ait sa spécificité, mais serve toutes les autres et qu'on puisse avoir le, le, la plus grande vision possible. Et, et, et finalement, euh, personne n'a la bonne réponse hein, dans une situation comme ça. Donc, euh, quelque part, encore une fois, j'insiste là-dessus, chaque citoyen et chaque citoyen a, euh, son mot à dire, une influence à avoir. Et nous, on a pas mal de retours quand les gens participent à notre étude comme ADAPT qui nous disent « tiens, ça m'a obligé à réfléchir ». Alors, vous allez me dire le but d'une étude, c'est de comprendre et pas de faire réfléchir, mais il se trouve que la situation est tellement complexe qu'on doit aussi redéfinir un peu ce qu'est la science aujourd'hui, la science en marche, la manière de s'adresser au public, la manière d'essayer de le comprendre. Euh, on ne peut plus attendre six mois pour monter une étude, on doit le faire là, dans l'instant. Donc, il y a sûrement des erreurs, il y a sûrement des biais, mais ça permet d'inclure beaucoup plus le, les humains les habitants les citoyennes et les citoyens dans un programme de recherche pour que finalement ce soit bien l'ensemble de la société qui se pose la question de ce qu'on va en faire et pas seulement quelques personnes scientifiques ou pas dans un coin qui, qui sort quelque chose qui n'est utile à personne donc oui longue réponse pour répondre à ça mais bien sûr ce sera accessible à tout le monde ok
0: merci christian alors juste pour finir euh, avant de de vous remercier collectivement. Donc, Valia va réouvrir tout à l'heure, tout à l'heure, pas tout de suite Valia, mais dans quelques secondes, les micros de chacun, on va, vous, on va tenter un applaudissement général. Euh, juste avant, euh, Valia va vous remettre dans conversation euh, le lien vers la prochaine. Euh Prochain mot talk avec Gilles Boeuf. Et pour, vous, pour teaser un petit peu, je vais vous lire le, le, le contenu. Alors oui, je, je vais te redonner la parole, Christian. Je, juste, je vais lire le contenu. Saviez-vous que lorsqu'un arbre est trop brouté par un animal, il devient non seulement immangeable durant quelques heures, mais prévient ses congénères sur deux kilomètres qui suivent le même comportement Savez-vous que les chimpanzés dans la forêt africaine protègent et aident un animal blessé ou amputé en lui donnant un accès privilégié à l'alimentation et que le pire des prédateurs chez les poissons viennent faire la queue devant quelques petits poissons spécialistes du nettoyage ou une superbe organisation d'entraide. Pour ce second épisode, Moho, Make Sense Madness et Hello vous invitent le biologiste Gilles Boeuf, jeudi 9 avril à 18h, pour un second live extraordinaire. J'espère que vous serez avec nous à ce prochain live. Un mot pour finir, Christian J'en donne la parole.
1: Voilà. Deux mots. Le premier, c'est... Euh Soyez là pour Gilles Boeuf, parce que je pense sincèrement que c'est un des plus grands scientifiques français aujourd'hui, de ceux qui a la, la plus grand prisme de périmètre de compréhension euh, de, de notre système et des, du besoin d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup beaucoup à dire et qui n'est pas assez écouté clairement. Euh, donc euh, c'est quelqu'un que, que j'admire énormément. Euh, et, et j'étais ravi d'être là personnellement aujourd'hui de, de vous voir aussi nombreux et nombreux et encore une fois ben, continuez de, de suivre, hein. vous pouvez me suivre sur Facebook sur LinkedIn, sur, euh, sur Instagram et je ne sais pas quoi d'autre euh, continuez de suivre toutes les personnes, il y en a plein aujourd'hui qui se mobilisent pour proposer des, des webinaires des, des, des actions, des, des, des collaborations donc euh, euh, vraiment c'est fabuleux aussi à côté de, de tous les drames c'est fabuleux de voir tout ce qui se passe donc euh, soyez acteur de ça, je suis sûr que vous l'êtes déjà et, et merci d'avoir été là
0: et on ouvre les micros, et bravo. Merci à Make Sense, Madines, Hello Tomorrow, School Lab et SoGood. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, et 5 étoiles nous enverraient bien au ciel. N'hésitez pas non plus à le partager sur les réseaux sociaux, Retrouvez également tous les podcasts et replays de Moho sur www.moho.co
1: et sur nos réseaux sociaux. Et surtout, rejoignez la mobilisation.